0: Afrikka kärsii kirouksesta, joka pantiin alulle Berliinissä. Saksan valtakunnan kanslerin Otto von Bismarckin vuonna 1884 kuolle kutsumassa Berliinin konferenssissa määriteltiin säännöt Afrikan jakamiselle Euroopan siirtomaavaltojen kesken, kun taistelu maanosan rikkauksista todenteolla alkoi. Berliinin konferenssissa neuvoteltiin kompromisseista ahneiden eurooppalaisten imperialistien kesken, mutta afrikkalaisten yhteiskuntien omia poliittisia ja taloudellisia etuja ei otettu huomioon. Eurooppalaisten aikaansaama keinotekoisten kansallisvaltioiden kirous on aiheuttanut siirtomaavallan jälkeisessä Afrikassa sanoin kuvaamatonta kärsimystä, jonka tuloksena on ollut kelvottomia ja riippuvaisia talouksia, keinotekoisesti tuotuja poliittisia järjestelmiä, heikkoja ja balkanisoituja valtioita ja turvattomia rajoja. 50 vuoden itsenäisyyden aikana afrikkalaiset eivät ole tehneet
1: tarpeeksi tämän tuhoisan perinnön kumoamiseksi. Näin kirjoittaa nigerialainen rauhantutkija Adekeje Adebajo kirjassaan The Curse of Berlin Africa After the Cold War eli Berliinin kirous Afrikka kylmän sodan jälkeen. Teos on hyvin yksityiskohtaiseen tutkimustietoon perustuva varsin mahtipontinen yritys selittää Afrikan siirtomaakauden historiaa ja sen yhteyttä maanosan maiden nykypäivän haasteisiin. Adebadge toteaa, että Berliinin kirous ei liittynyt pelkästään vuonna 1884 Berliinissä pidettyyn siirtomaavaltojen kokoukseen. Runsas sata vuotta myöhemmin, syksyllä 1989, Berliinin muuri murtui. Tästä alkoi Saksan yhdistyminen ja pian myös koko Euroopan tai ainakin Keski-Euroopan yhdentyminen kommunistihallinnon kaatuessa Itäisen Euroopan maissa ja Neuvostoliiton hajotessa. Tapahtumat Berliinissä saivat aikaan maailmanlaajuisen muutoksen, joka mullisti politiikkaa ja taloutta myös Afrikan maissa. Kylmän sodan suurvaltojen ja entisten siirtomavaltojen pönkittämät yksipuoluejärjestelmät ja sotilashallitukset luhistuivat ja ulkopuolisen tuen avulla ylläpidetyt kansantaloudet romahtivat monessa maassa. Kylmän sodan päättyminen synnytti myös lukuisia uusia konflikteja Afrikan maissa, kun kamppailu vallasta ja valtioiden voimavarojen hallinnasta käynnistyi uudelleen usein joko yksittäisten maiden eliittien välillä tai keinotekoisesti synnytettyjen valtioiden eri väestöryhmien kesken. Varhaisempi Berliinin kirous jäi edelleen riivaamaan Afrikan tulevaisuutta, Adekeje Adebadja kirjoittaa.
0: Berliini on siis ikään kuin metafora, joka kuvaa Afrikan kokemuksia niin siirtomaavallan aikana kuin sen jälkeen, samoin kuin maanosan jatkuvia haasteita siirtomaavaltion ajoilta periytyneiden poliittisten, taloudellisten ja kulttuuristen kahleiden katkaisemiseksi.
1: Teoksensa miltei proosallisessa johdantoluvussa Adebajo kutsuu Berlinin konferenssin isäntää Otto von Bismarckia velhoksi, joka manasi koko Afrikkaan satavuotisen ruton. Berlinin konferenssin käynnistämässä Afrikan siirtomaanvaloituksessa Iso-Britannia, Ranska, Belgia, Saksa, Italia ja Portugali käyttivät muutenkin hyväksi kaikkia viktoriaanisen ajan Euroopan teknologisia taikavoimia kulutustuotteiden massatuotantoa, uusia edistysaskeleita terveydenhuollossa, rautateitä, lennätintä ja ennen muuta brittiläistä Maxim-konekivääriä. Adebagjo toteaa, että Saksan valtakunnan kansleri Bismarck oli myös poliittisesti taitava juonittelija. Yksi Berliinin konferenssin saavutuksista oli rauhan aikaansaaminen sotien pitkään runtelemaan Eurooppaan, ulkoistamalla maanosan suurvaltojen väliset kiistat kamppailuun Afrikan siirtomaavalloista. Itse konferenssi järjestettiin Bismarckin vanhassa valtakunnan kansliassa Berliinin Wilhelmstrassella. Paikalle oli kutsuttu edustajat 12 Euroopan maasta sekä Turkista ja Yhdysvalloista. Kokouksen avajaispäivänä 15 marraskuuta 1884 Berliini oli lumen peitossa.
0: Saksan rautakansleri aloitti konferenssin ranskaksi pitämällään puheella, jossa hän perään kuulutti David Livingstonein kolmea johtotähteä, kauppaa, kristinuskoa ja sivilisaation levittämistä. Bismarck totesi kavalasti, että konferenssin pyrkimyksenä oli edistää sivilisaation levittämistä alkuasukkaiden keskuuteen avaamalla Afrikan sisäosat kaupalle ja kristinuskolle. Hän määritteli kokouksen kolme keskeistä tavoitetta. Kokouksen tuli edistää vapaa Kongossa, varmistaa jokilaivojen vapaa kulku Kongojoella ja Nigerioilla ja sopia Afrikan alueiden jakamisen säännöistä siirtomaavaltojen kesken. Kansleri päätti puheensa toivomukseen, että kokous palvelisi
1: rauhanpyrkimyksiä
0: ja ihmisyyttä.
1: Bismarkin Berliinin konferenssille määrittelemät poliittiset tavoitteet toteutuivat kutakuinkin sellaisenaan. Kokouksen puheenjohtajana Bismarck teki ensin suuria myönnytyksiä Ranskalle ja sen jälkeen myönnytyksiä Britannialle ja onnistui lopulta turvaamaan kansainvälisen vapaakaupan ja jokilaivaliikenteen Kongojoella, kun kokous päätti luovuttaa koko valtavan Kongon alueen Belgian kuningas Leopoldille. Siirtomaita ruvettiin kehittämään pyrkimyksenä tuottaa raaka-aineita ja mineraaleja lähinnä eurooppalaisten kuluttajien ja siirtomaavaltojen teollisuuden tarpeisiin kaakaota, kahvia, palmuöljyä, kumia, timantteja, kultaa ja tupakkaa Adekeje Adebajo luettelee. Samalla siirtomaataloudet tulivat täysin riippuvaisiksi Euroopan maiden kysynnästä ja monilla alueilla väestö kärsi nälästä, kun parhaat viljelymaat valjastettiin rahakasvien viljelyyn ruoantuotannon sijasta. Siirtomaita hallittiin usein lietsomalla eri purraa paikallisten kansojen kesken ja lujittomalla alueiden kaikkein konservatiivisimpien johtajien valtaa. Paikallisten johtajien tehtävänä oli pitää kansa kurissa ja nuhteessa, ja tätä tarkoitusta varten heille jaettiin aulisti aseita ja erilaisia etuoikeuksia. Epäsuora hallinto oli kustannustehokasta. Adekei adebajo toteaa, että vielä 1930-luvun puolivälissä Ranskalla oli Länsi-Afrikan siirtomaissaan vain 385 virkamiestä hoitamassa hallintoa alueella, jolla eli yli 15 miljoonaa ihmistä.
0: Siirtomaavallan aikana tapahtui myös myönteistä kehitystä, vaikkakin nämä edistysaskeleet olisi varmasti toteutettu paremmin afrikkalaisten yhteiskuntien omilla ehdoilla, ilman eurooppalaista ylivaltaa ja autoritaarista hallintoa. Eurooppalaiset siirtomaavallat rakensivat teitä, rautateitä, satamia, lennätinlinjoja ja puhelinyhteyksiä, mutta tämäkin infrastruktuuri oli usein rajallista ja yleensä suunniteltu lähinnä edistämään Afrikan voimavarojen kuljettamista rannikkokaupunkeihin ja vientiin Eurooppaan. Kristilliset lähetyssaarnajat järjestivät länsimaista opetusta, mutta yleensä he tuhosivat samalla paikallisia kulttuuriperinteitä. Yliopistokoulutus ja perustuslain kehittäminen tuotiin Afrikan siirtomaihin vasta toisen maailmansodan jälkeen. Useimmilla Afrikan mailla oli itsenäistyössään hyvin vähän koulutettua henkilökuntaa ylläpitämään siirtomaavallan ajalta perittyjä hallintojärjestelmiä.
1: Gaanan ensimmäinen presidentti Kwame Nkruma totesi Afrikan maiden itsenäisyyskamppailun vuosina, että Afrikan siirtomaiden tulisi etsiä ensin poliittista valtakuntaa, niin myös kaikki muu annetaan. Matteuksen evankeliumia mukailevan lauseen ajatuksena oli, että Afrikan maiden poliittista vapautumista seuraisi myöhemmin myös maanosan taloudellinen vapautuminen ja aineellinen hyvinvointi. Mutta Afrikan maiden itsenäisyyden vuosikymmeninä afrikkalaiset ovat joutuneet huomaamaan, että poliittinen itsenäistyminen ei suinkaan ratkaissut kaikkia huomispäivän huolia. Afrikka on maailman köyhin ja konfliktien eniten riivaama maanosa. 70 prosenttia maanosan asukkaista elää köyhyysrajan alapuolella. Afrikalla on lähes 300 miljardia dollaria ulkomaanvelkaa, ja Afrikan osuus maailmankaupasta on vaivaiset 2 prosenttia, ADKE Adebajo luettelee. Kuuluisan brittiläisen Afrikan historian tutkijan Basil Davidsonin sanoin, Afrikan siirtomaiden itsenäistyminen ei niinkään merkinnyt vapautumista, vaan pikemminkin vain uutta vaihetta maanosan alistussuhteessa Eurooppaan. Adekeje Adebajo käsittelee kirjassaan vain lyhyesti kylmän sodan aikakautta, jolloin Yhdysvallat, Neuvostoliitto ja entisistä siirtomavalloista etenkin Ranska pyrkivät ohjaamaan Afrikamaiden politiikkaa omien strategisten intressiensä mukaan. Kylmän sodan aikana suurvallat antoivat mittavaa tukea hirmuhallitsijoille ja kapinaliikkeille eri puolilla Afrikkaa, ja sodissa Angolassa, Etiopiassa, Kongossa, Liberiassa, Mosambikissa ja Somaliassa kuoli miljoonia ihmisiä. Kylmän sodan päättymisen jälkeen Yhdysvaltojen hallituksen julkilausuttu linja muuttui. Bill Clintonin presidenttikaudella Yhdysvallat ilmoitti tukevansa demokratiapyrkimyksiä kaikkialla maailmassa, ja Afrikamainen kohdalla vaatimuksena olisi toimiva monipuoluejärjestelmä. ADGE Adebagjon mukaan todellisuus ei silti vastannut juhlapuheita. Clinton antoi kaikkein näyttävimmin tukea Ugandan, Ruandan, Etiopian ja Eritrean johtajille, joista yksikään ei ole edes pyrkinyt luomaan maahansa toimivaa demokratiaa, Ja loppujen lopuksi kaikki nämä maat päätyivät sotimaan keskenään, Uganda ja Ruanda vieläpä naapurimaan Kongon maaperällä.
0: Clintonin presidenttikaudella, kuten vielä tänäkin päivänä, 85 prosenttia Yhdysvaltojen kaupasta ja investoinneista Saharan eteläpuolisessa Afrikassa oli keskittynyt neljään maahan. Kolmeen öljyrikkaaseen maahan, Nigeriaan, Angolaan ja Gaboniin sekä Etelä-Afrikkaan. Yhdysvallat myönsi vuosittain kaksi miljardia dollaria tukea Egyptin Hosni Mubarakin autoritaariselle hallitukselle ja Israelille vastaavasti kolme miljardia dollaria vuodessa. Samaan aikaan kaikki Saharan eteläpuolisen Afrikan 48 maata, joukossa monet maailman köyhimmistä maista, ovat saaneet Yhdysvalloilta vuosittain yhteensä alle miljardi dollaria kehitysapua. Tämä epäsuhta on selvin esimerkki siitä, että poliittiset ja strategiset seikat ohjaavat yhä Yhdysvaltojen politiikkaa Afrikassa, eivätkä suinkaan pyrkimykset vähentää köyhyyttä ja edistää demokratiaa.
1: Nigerialaisen rauhantutkijan Adekeje Adebajon kirjan ehkä kaikkein kiinnostavimmat osuudet käsittelevät ulkovaltojen, tänä päivänä etenkin Yhdysvaltojen, Ranskan ja Kiinan vaikutusta Afrikan maiden tilanteeseen ja tulevaisuuden näkymiin sekä myös Afrikan omien jättiläisten Etelä-Afrikan ja Nigerian suhdetta maanosan osan muihin maihin. Adebajon mielestä Yhdysvaltojen politiikka ei ole juuri muuttunut vuosien varrella. George Bush nuoremman ulkopolitiikassa korostui terrorismia vastaan, ja sen myötä sotilastukikohtia perustettiin ainakin kahdeksaan Saharan eteläpuolisen Afrikan maahan. Barack Obaman valtaantulo ei tuonut oikeastaan mitään uutta maan Afrikka-politiikkaan. Ranskan taloudelliset intressit entisissä alusmaissaan koskevat lähinnä Nigerin uraanikaivoksia ja Gabonin öljyä, mutta siitä huolimatta Ranskan sotilaat ovat puuttuneet sotilaallisesti maan entisten siirtomaiden asioihin yli 40 kertaa sitten vuoden 1960. Vaikuttaisikin siltä, että Ranska tarvitsee ranskankielisiä maita Afrikassa lähinnä perustellakseen vaikutusvaltaansa maailmanpolitiikassa. Tämän päivän suurvalloista Kiina on Adebayjon mielestä eniten edistänyt kehitystä Afrikan maissa rakentamalla eri puolille maanosaa teitä, rautateitä ja sähkölinjoja. Palkkioksi tästä Kiina on päässyt hyödyntämään Afrikan mittavia energia- ja mineraalivaroja, usein juurikaan piittaamatta isäntämaiden ihmisoikeuksista tai paikallisista työoloista. Kiina, Yhdysvallat
0: ja Ranska ovat kaikki keskeisesti mukana suurvaltojen välisessä kilpailussa, jossa Afrikka on jälleen näyttämönä, kuten Berliinin konferenssin aikoihin ja kylmän sodan aikana. Kaikki kolme suurvaltaa toteuttavat omia taloudellisia, sotilaallisia ja poliittisia strategioitaan laajentaakseen omia etujaan, Ja ne näyttävät kenties Ranskaa lukuun ottamatta tietävän hyvin tarkkaan, mitä ne Afrikalta haluavat ja kuinka käyttää sitä hyväksi omien globaalien päämääriensä edistämiseksi. Afrikan johtajat eivät sen sijaan näytä tietävän, mitä he kollektiivisesti haluavat näiltä kolmelta suurvallalta, ja kuinka he voisivat parhaiten käyttää hyväksi Kiinan kasvavaa läsnäoloa Afrikassa, ajaakseen omia tavoitteitaan ja synnyttääkseen molempia osapuolia paremmin hyödyttäviä suhteita.